0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, sejam bem-vindos ao RegulaCast, o podcast da ABAR. Hoje vamos voltar a falar de saneamento, mas por uma razão muito especial. A ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, divulgou recentemente um dos documentos mais esperados por quem atua no setor especialmente pelos reguladores. É a chamada agenda regulatória, que define o calendário das normas de referência a serem elaboradas até o final de 2022, em cumprimento ao novo marco legal de saneamento. Para falar sobre este assunto, convidamos ao seu Galvão, analista de regulação da Arce, a Agência Reguladora do Estado do Ceará. Especialista no assunto, Alceu participou recentemente de uma pesquisa realizada pela ABAR, em parceria com o Instituto Trata Brasil, para medir as expectativas das agências reguladoras infranacionais em relação ao novo marco. Ele vai nos contar também um pouco sobre os resultados da pesquisa. Olá, seu. Seja muito bem-vindo. Obrigada por atender o nosso convite.
0: Olá, Ana. Eu que agradeço essa oportunidade né, de estar participando dessa discussão tão tempestiva que é a Agenda Regulatória da Ana, que é o um marco legal. E parabéns a BAR pela iniciativa do podcast.
1: Legal. seu. antes de mais nada, a gente gostaria que você explicasse em poucas palavras qual é o objetivo final deste processo que envolve a Agenda Regulatória da Ana e a construção das normas de referência.
0: É importante nós termos a clareza, Ana, que a, o marco regulatório ele trouxe dois grandes pilares. Um primeiro pilar é a abertura da concorrência no setor, e o segundo pilar é a regulação setorial. E a regulação está calcada na edição de normas de referência por parte da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Aquelas entidades que não se comprometerem ou que não seguirem as normas de referência da ANA, estarão sujeitas a não terem acesso a recursos da União, sejam onerosos ou não. Daí, a grande importância de que é um setor que depende muito de, de recursos advindos da União, sejam esses onerosos ou não, daí, daí porque a importância dessa agenda, que é a ANA se posicionando no setor e dizendo que, nos próximos dois anos, ela vai construir um conjunto de normas de referência, ao todo são 23 normas, e ela já passa a, a referência do ponto de vista do semestre, ele vai ser no primeiro semestre de 21 ou no segundo de 22, e aí o setor já tem à disposição, ele já pode se programar para que ele possa fazer cumprir essa agenda regulatória da Ana.
1: Pois é, são 22 normas a serem elaboradas em menos de dois anos. Como é que vai ser, ou como você acredita que deve ser conduzido este processo? A ABAR vai ser envolvida, as agências infranacionais vão ser envolvidas nessa construção?
0: Essa é a nossa expectativa. Infelizmente, Ana, essa primeira norma de referência, que foi uma norma ontem né, encaminhada para audiência pública que trata da, da cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos, não houve a participação no processo de construção pelas agências reguladoras internacionais. Essa era a nossa expectativa. Espero que haja uma reversão né, ao longo das próximas minutas de resolução que estão sendo colocados na agenda regulatória, para que nós possamos participar, nós, agências reguladoras, participar do nascedor dessas, dessas normas. É importante ressaltar que quem tem a expertise, quem tem o um conhecimento, quem já testou essas normas né, no dia a dia, na regulação do serviço, foram as agências reguladoras infranacionais. E esse teste, inclusive, vem até mesmo anterior ao marco regulatório de 2007. Está aí porque a nossa expectativa é que essa sinalização que foi dada na construção dessa primeira norma, ela seja mudada no sentido de que, no nascedor, sim, as agências possam já dar suas contribuições.
1: Até porque a ANA não tem essa expertise, né? Ela entrou no setor de saneamento bem recentemente, né?
0: Não, exatamente. A ANA, ela tem excelentes quadros, né? quadros extremamente notáveis nos recursos hídricos. Porém, ela não tem expertise no setor de saneamento básico. Quem tem expertise na regulação são as agências reguladoras internacionais, que já têm o um histórico de, de inclusive, Anterior, nós temos aí a Agerdes, nós temos a Arce, nós temos a AGR, um conjunto de agências que já iniciaram no começo dos anos 2000, ou seja, são, são cerca de 20 anos de experiência na regulação infranacional que não pode ser, relegada no momento de construção dessas normas.
1: Agora, o seu vamos tentar fazer um link entre esse cenário da agenda regulatória da Ana e a pesquisa que a Bar e o Trata Brasil acabaram de divulgar. Foram ouvidas 66 agências infranacionais que atuam na regulação de saneamento. A maioria desses reguladores revelou que nutre grandes expectativas de que a Ana, ao estabelecer essas normas de referência, possa reduzir a margem de interferência política nas agências. De que maneira você acredita que isso pode acontecer?
0: Eu entendo, Ana, que há duas grandes possibilidades. A primeira possibilidade é que há uma previsão para que nós tenhamos agora, no segundo semestre, uma norma que trata da governança das agências reguladoras infranacionais. Ela está intitulada como Modelo Organizacional das Agências Reguladoras Infranacionais Transparência e Accountability. É importante que essa norma de referência ela traga, ela traga regras que incentivem as agências né, infranacionais a melhorar sua governança em todos os sentidos, principalmente no tocante ao reforço à autonomia administrativa, à autonomia financeira. Porém, é importante lembrar que há um limite tênue entre até onde a ANA ela poderá avançar em termos da autonomia dos demais entes federados, até porque dessas agências são vinculadas a estados, vinculadas a prefeituras municipais ou então a consórcios. Então, Ou seja, a ANA pode trazer estas diretrizes, né, reforçando a necessidade de transparência, reforçando a necessidade de autonomia, porém... A grande questão que se coloca é até que ponto né, ela pode fazer isso sem interferir na autonomia uh, dos demais entes federais. Então, essa é a primeira grande possibilidade que nós enxergamos em termos de participação da ANA para melhorar a qualidade da regulação internacional do Brasil. E a segunda possibilidade, ela se dá de forma indireta. Na medida em que a ANA ela vai colocar a agenda regulatória, ela vai pôr em prática, e aí nós temos um conjunto de normas de referência sobre é, diretrizes para redução progressiva e controle de perdas, uh, padrões de qualidade. Nós temos um conjunto imenso é, de normas re relacionadas à regulação econômica e financeira. Daí, na medida em que essas normas forem editadas, os entes, as, as agências reguladoras internacionais, de fato, terão que ter estrutura, terão que ter capacidade técnica, terão que ter autonomia financeira, terão que ter autonomia administrativa para que elas possam fazer cumprir essas normas de referência. Caso contrário, digamos, prestadores de serviço ficarão prejudicados quanto ao acesso a recursos da União. Então, esse, esse incentivo ele pode vir de via direta, via norma de governança, ou pode vir de via indireta, na medida em que as agências serão obrigadas a cumprir toda essa pesada agenda que se coloque. Para cumpri-la, né, vão ter que ter as condições mínimas de infraestrutura, de pessoal e de autonomia administrativa e financeira.
1: Inclusive, essa é uma expectativa também do, das agências ouvidas aí na, ao longo da pesquisa, né, de que a, as normas também possam ajudar as agências a se qualificar em termos de recursos humanos e tecnicamente para cumprir o seu papel na universalização dos serviços de saneamento, que é o objetivo final do novo marco legal, não é isso? Isso está muito
0: claro, Ana, na medida em que a agência que não cumprir a agenda regulatória, que não cumprir as diretrizes da ANA, ela não estará qualificada a, inclusive há uma norma há uma norma que fala né, do ponto de vista quais são os critérios os procedimentos de comprovação das normas de referência, então se aquela agência não cumprir, obviamente ela, a, o ente federado, o prestador de serviço não terá acesso a recursos da União ou seja, ela será, obrigada a se qualificar, a agência será obrigada a contratar recursos humanos, a qualificar esses recursos humanos, a prover recursos, ou seja, se não houver essa qualificação, se não houver esse fortalecimento da agência, obviamente a, o Estado ele ficará prejudicado, o município ficará prejudicado né, no tocante ao acesso a recursos sejam onerosos ou não. Daí porque é, esse spending power, essa vinculação entre cumprir a norma de referência e ter o um acesso, ela é muito importante é, no sentido de fazer valer essa agenda regulatória.
1: ao seu agora eu queria sua opinião sobre isso. Você também acha que a qualificação técnica, a autonomia financeira, administrativa, em última análise política dos reguladores, sejam fatores importantes para a implementação
0: satisfatória do novo marco? Veja, eu não consigo entender a efetividade do novo marco, nós alcançarmos essas metas de universalização para 2033 sem uma regulação fortalecida. Não há, é uma relação intimamente direta. O novo marco ele prevê uma forte participação privada, ele prevê contratos com com enormidade de regras que não tinha, nós, nós não tínhamos né, na versão original do marco regulatório. De fato, os contratos de programa eram, eram melhorias em relação aos contratos de concessão dos anos 70. E, pelo novo marco regulatório, a agência regulatória será um pilar central, seja no cumprimento dos contratos, seja no cumprimento das metas, Uh, dos planos de ensinamento e, para tanto, a agência que não tiver qualificação técnica, que não tiver autonomia, ela não conseguirá fazer cumprir a agenda regulatória por consequente, o, o Estado não conseguirá cumprir o marco regulatório. Então, a agência reguladora é um pilar central. A questão é como fazer com que esse entendimento chegue aos nossos entes federados, estados e municípios, para que eles possam entender que a agência reguladora ela não é um braço operante né, do Estado na execução de suas políticas. A agência, sim, ela está colocada num tripé no sentido de, de ser uma entidade que está no centro de um triângulo, onde se tem um poder concedente, onde se tem uma sociedade, onde se tem um prestador de serviço, onde ela possa tomar decisões né, com autonomia, possa tomar decisões com tecnicidade. Porém, o caminho é árduo. Nós observamos, ah, nos últimos 13 anos, desde a, a, o marco regulatório, uma trajetória descendente no tocante da autonomia das agências reguladoras e entendemos que o novo marco e a própria introdução da ANA pode ser uma, uma, uma possibilidade, uma quebra né, de uma tendência né, declinante, isso de, olhando de uma maneira geral para que nós possamos, de fato, ter o fortalecimento da regulação infranacional, sem a qual uh, jamais atingiremos a tão sonhada universalização do serviço de saneamento básico.
1: Pois é, como você disse, o caminho é árduo é, e é longo. Então, a gente espera poder contar com você aqui no RegulaCast e em outras oportunidades ao longo desse processo. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação no Regulacast. É o seu muito obrigada.
0: Obrigado, Ana. Agradeço a, a, a Abar pela oportunidade de a gente estar tá, é, contribuindo nesse debate.
1: Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. Eu sou Ana Maria Rossi e este é o RegulaCast, o podcast da Abar.
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site, www.abar.org.br. E siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.